0: Homeoffice, das Coronavirus und unser neues Leben. Hey, da seid ihr ja wieder. Sehr schön. Hier ist der Podcast, der sich mit euch beschäftigt, während Corona wütet. Persönliche Pandemiegeschichten. Ja, und weil mich letztens Hörer angesprochen haben, dass sie ein paar Aussagen von mir zu negativ finden, in unserer aktuellen Situation, möchte ich es heute total positiv angehen. Auch in Krisenzeiten gibt es ja genügend gute Nachrichten.
1: Das Leben ist schön.
0: Meine Familie kann jetzt zum Beispiel prima Schokobrötchen backen. Selbst beigebracht im Lockdown zu Hause. Klasse. Das wäre ohne Corona wirklich nicht passiert und ich bin sogar der größte Nutznießer davon. Meine Nachbarin, die hat sich selbst das Jonglieren beigebracht. Das wollte sie schon immer mal können, hatte aber nie Zeit dazu. Jetzt wirft sie die Bälle perfekt. Und das hat weitere Vorteile. Jonglieren ist nämlich gut für die Konzentration und man sorgt damit auch für die innere Ruhe. Das sind doch mal positive Nachrichten. Mittlerweile macht ja auch alles wieder auf. Biergärten, Bundesliga, Freibäder. Da weiß man gar nicht, wo man jetzt überall hinstürmen soll. Hauptsache... Irgendwohin. EU-Wirtschaftsminister Paolo Gentiloni, der hat uns jetzt sogar eine Tourismus-Sommersaison in Europa in Aussicht gestellt. Das Virus wird bestimmt auch Sommerferien machen, sich immer weiter wild reproduzieren, das ist ja mit der Zeit echt anstrengend. Das Ding braucht auch mal eine Pause. Also verreisen wir bald wieder lustig in andere Länder. Sogar Pessimisten können sich freuen. Wegen des corona collar sind die Pechkekse freundlicherweise um 50% reduziert. Billige, schlechte Nachrichten im ungesunden Gebäck. Ja, das macht mehr Spaß, als jeden Tag gehortete Nudeln runterwürgen. Oder, liebe Prepper? Und ich habe letztens beim Baden begeistert festgestellt, dass ich beeindruckende Geräusche mit meiner nassen Achselhöhle machen kann. <lacht> Schön. Aha. Man muss nur das Positive in dieser Krise sehen, dann geht es schon viel besser. Und jetzt mal wieder ganz ernsthaft, wie sieht euer neuer Corona-Alltag aus? In diesem Podcast spreche ich mit euch über eure Erlebnisse in der Pandemie. Während für einige mit den neuen Lockerungen wieder ein halbwegs normaler Alltag zurückkommt, sind andere weiterhin voll im Würgegriff von Covid-19. Weil ihr Leben wegen der neuen Umstände vollkommen auf den Kopf steht, haben sie keine Zeit mehr für sich selbst. Bei Bianca aus Hamburg ist das der Fall. Sie ist Mutter von sechs Kindern. Ja, richtig gehört, sechs Kinder. Stichwort Kindergarten immer noch zu, Homeschooling, Homeoffice. Hallo Bianca. Hallo Ralf. Sechs Kinder hast du, alle von einem Mann oder wie ist da genau die Zusammenstellung?
1: Die Zusammenstellung ist, dass die ältesten drei von meinem Ex-Mann und mir stammen, die nächsten beiden sind aus erster Ehe von meinem jetzigen Mann und das letzte, sechste ist dann das gemeinsame Kind.
0: Und dann hast du zwei Therapiekinder. Kannst du das genau erklären? Welche Einschränkungen haben diese beiden Kinder?
1: Diese beiden Kinder aus erster Ehe meines Mannes sind mit einer FASD-Behinderung behaftet. Das bedeutet, sie haben das fetale Alkoholsyndrom und haben hirntechnisch einfach Einschränkungen, dass sie nicht so belastbar sind, dass sie sehr viel Struktur brauchen, dass sie viele Dinge langsamer lernen als andere Kinder, viel Regelmäßigkeiten, Wiederholungen brauchen, um den Alltag zu wuppen. Und ähm, ja, einfach auch in all dem, was so normalerweise läuft, sehr viel Struktur benötigen.
0: Das heißt also auch unter normalen Bedingungen, wenn es jetzt nicht gerade eine Pandemie gibt, habt ihr auf jeden Fall, du und dein Mann, ordentlich viel zu tun. Ihr seid beide berufstätig auch und habt dann eben auch so schon mit den Kindern einen ausgefüllten privaten Stundenplan. Aber jetzt ist es eben so, es gibt Stay Home. Die Kindergärten, die werden erstmal äh, dann doch noch nicht so schnell öffnen. Und ja, jetzt sind irgendwie alle zu Hause. Wie ist diese Situation aktuell?
1: Ja, es ist äh, offen gesagt ziemlich anstrengend. Es ist so, dass wir ähm, auf der einen Seite die Anforderungen haben, die einmal der Beruf an einen selber richtet. Ich bin selber Lehrerin, bin also in einer Schule tätig, versorge meine Schüler mit digitalen Aufgaben, sorge dafür, dass die Korrekturen an die Schüler zurückgehen, dass auch da vielleicht hier und da eine Unterstützung per Telefon, per Videokonferenz stattfindet und da also ja, möglichst allen äh, adäquat geholfen wird. Gleichzeitig habe ich die Kinder zu Hause, die Ähnliches für ihre Schulen tun müssen, auch nicht immer klarkommen, sich oft auch nicht trauen, bei den Kollegen selber nachzufragen, weil es dann auch dieses Gefühl gibt, äh, wird die mündliche Note ja schlechter, wenn ich jetzt ständig nachfrage und die anderen machen das ja auch nicht. Also hilft man zu Hause als Elternteil möglichst viel, soweit es irgendwie geht, äh, Dinge mal zu erklären, zu sagen, wo sie gucken müssen, zu helfen hier und da. Mein Mann ist auch im Homeoffice tätig. Dementsprechend ähm, haben wir schon das Problem mit der Datenrate zu Beginn der Pandemie, wo man dann dachte, oh, das müssen wir schnell mal ändern, dass wir hier überhaupt alle zusammen klarkommen. Ähm, die Anzahl der Endgeräte ist im Normalfall auch nicht so hoch, dass äh, jeder gleichzeitig an alle Geräte kann. Normalerweise benötigen die Kleinen jetzt nicht unbedingt ständig Computer. Die Altersstruktur ist 21, 16, 14, 11, 8 und 6 das heißt, 11, 8 und 6 sitzen normalerweise nicht vor dem Computer. Und jetzt benötigen die das aber auch. Also wir versuchen natürlich auch die Therapien aufrechtzuerhalten, versuchen Logopädie über Video zu machen, versuchen Psychotherapie weiter über Video zu machen. Sowas in der Richtung, das muss alles weiterlaufen. Es ist ja auch wichtig, dass die Therapieplätze erhalten bleiben, damit die Struktur danach dann wieder gewährleistet ist. Das ist alles doch etwas, was einen an die Kapazitätsgrenzen bringt.
0: Die Belastbarkeitsgrenze, die ist erreicht. Du bist selbst auch Lehrerin, hast du gesagt. Du hast also mit noch mehr Kindern dann letztendlich zu tun. Kannst du mal einen, einen Tag beschreiben? Wann geht's los? Was passiert da alles? Und wann hört er auf? Wie in Action bist du mit all den Kindern.
1: Na, wir haben dazu noch einen kleinen Therapiehund, der normalerweise dazu beiträgt, dass die beiden Therapiekinder, wenn sie dann ihre äh, drolligen Minuten haben, dann auch schneller wieder geerdet sind und runterkommen, was super gut und super wichtig ist und was auch hilft, den Alltag zu bewältigen. Jetzt im Moment braucht der natürlich auch dann irgendwie sein Recht. Das heißt, der Tag beginnt mit äh, unserem kleinen Therapiehund, den wir zusätzlich äh, angeschafft haben, um die äh, beiden Kinder ein wenig zu erden und ihnen zu helfen, durch den normalen Alltag zu kommen. Der möchte natürlich jetzt genauso sein Recht haben wie zu nicht pandemie -Zeiten. Das heißt, es geht so gegen halb sieben, sieben los, mit dem nochmal eine halbe Stunde raus, da wo noch möglichst wenig Leute unterwegs sind und wo man noch ein bisschen mehr Ruhe hat und nicht so vielen Menschen begegnet. Dann geht's zurück, dann geht es erstmal ans Frühstück für alle Beteiligten. Da muss man ja auch sehen, dass die gesund in den Tag starten und dass man die alle satt kriegt. Ähm, normalerweise würde man jetzt nur die Schulbrote schmieren, die in irgendwelche Kisten packen und würde die Kinder aus dem Haus scheuchen. Jetzt ist es dann eben so, dass man sich doch gemeinsam hinsetzt und dass das Ganze sich ein wenig in die Länge zieht. Und bevor man dann wirklich ins Arbeiten kommt, ist es auf jeden Fall eher so halb, 9. Und dann muss man sie äh, an die verschiedenen Tische der äh, Behausung scheuchen, äh, sowohl an den Kinderzimmerschreibtisch als auch an den Wohnzimmertisch oder den Küchentisch und dann ist mein Job eigentlich hin und her zu laufen und die Einzelnen äh, zum Arbeiten zu bewegen und daran zu erinnern, dass jetzt nicht Spielzeit ist, sondern Arbeitszeit. Und das ist eben gerade bei diesen beiden Therapiekindern nicht so einfach, weil sie vielfach davor sitzen, Löcher in die Luft gucken und es alleine gar nicht wuppen. Und äh, man eigentlich daneben sitzen muss und jedes Mal sagen muss, du, denk dran, was wolltest du jetzt tun? Äh, ach ja, stimmt. Ähm, wo ist mein Stift? Wo, wo ist mein, mein Radiergummi? Äh, ups, ja, habe ich vergessen. Und der Kleine möchte eigentlich viel lieber spielen, möchte beim Basteln begleitet werden, möchte eigentlich gerne was backen, möchte was kochen, möchte andere Dinge tun. Das ist natürlich dann auch schwierig, weil äh, der nicht so ganz zu seinem Recht kommt momentan.
0: Gerade auch die unterschiedliche Altersstruktur der Kinder äh, hat ja auch mit sehr vielen verschiedenen Bedürfnissen zu tun. Natürlich ist dann die Älteste, die dann schon studiert, ganz anders drauf als das Kindergartenkind. Und dann eben auch noch die beiden Therapiekinder, die dann auch mit fortgeschrittenem Alter trotzdem ja andere Bedürfnisse haben als äh, Kinder, die eben nicht therapiebedürftig sind. Wie switchst du das? Wie äh, kannst du dich dann darauf einstellen? Weil jeder hat ja immer irgendwas und irgendein Problem, kann ich mir vorstellen, und kommt dann ständig auf dich zu.
1: Genau, also es ist äh, vielfach so getaktet, dass wir sagen, die Großen, die kommen eher in den späteren Stunden zu ihrem Recht. Die Kleineren sind eher dann, wenn sie noch fit und ausgeschlafen sind, an der Reihe. Natürlich klappt das nicht immer, weil, wie gesagt, gerade die benachteiligten Kinder da einfach zwischendurch das nicht können. Die können dann nicht warten, die haben dann viel vergessen, was sie eigentlich versprochen hatten oder wo man sich eigentlich darauf geeinigt hatte. Das passiert dann wieder nicht, sodass sie einem dazwischen gerätschen. Aber das ist normal, das kennen die Großen vom Alltag auch. Mein 16-Jähriger ist äh, frisch vom abgebrochenen USA-Austausch zurückgekommen. Der muss das E-Learning weiter betreiben und muss das an seiner amerikanischen Highschool zu Ende machen, um das Jahr dann vernünftig beenden zu können, der hat natürlich schon einen großen Bedarf auch jetzt, weil der traurig ist, dass das zu Ende gegangen ist, weil der psychisch dadurch auch irgendwie belastet ist, dass das jetzt irgendwie ähm, alles über digitale Medien laufen soll, weil er nicht mehr das äh, gleiche Gefühl hat, sich wohlzufühlen, an der Schule betreut zu fühlen, durch die amerikanischen Lehrer nachfragen zu können, wie er das vor Ort hatte. Das ist für den schon... Ähm, eine Nummer härter, glaube ich, als für den Neuntklässler, der hier ganz normal am Gymnasium seine Aufgaben bekommt und da nach einer gewissen Eingewinnungszeit dann jetzt einigermaßen gut klarkommt. Ja, meine Große, die unterstützt natürlich ganz viel derzeit noch, weil der Semesterstart der Universitäten ja auch nach hinten gerückt ist und damit natürlich sie momentan noch ein bisschen Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Klar, sie muss ihre Kurse wählen, sie muss gucken, was sie machen will. Das wird alles schon jetzt vorbereitet, das ist schon in den Startlöchern. Aber es gibt eben noch keine echten Aufträge, die dann mit Deadline irgendwie eingereicht und hochgeladen und abgegeben werden müssen. Und deswegen kann sie da momentan noch relativ gut bei den Großen mal mit drüber gucken und hier mal ihren geschwisterlichen Rat geben. Das hilft mir momentan sehr. Und da graut mir schon vor der Zeit, wenn sie dann auch äh, schwitzend vor dem Rechner sitzt und ihre Sachen fertig kriegen muss und ich dann tatsächlich dann auch für die beiden Großen doch noch ein bisschen mehr Zeit aufwenden muss. Aber so ist das und vieles verlagert man dann eben auf späte Stunden. Das heißt, mein Tag endet häufig eben erst um 2 Uhr nachts, so wenn ich dann mit den Korrekturen meiner eigenen Schüler fertig bin.
0: Aber da war jetzt noch nicht, ach, ich hau mich jetzt noch mal vor die Glotze oder ich äh, rede einfach mal mit meinem Mann, wie sein Tag so war. Das war noch gar nicht dabei.
1: Das ist richtig. Wir also mal gucken, wie wir das immer so hinkriegen. Wir dass wir um halb acht das äh, Abendprogramm für die Kleinen einläuten und mit Glück haben wir sie um acht im Bett. Mit Pech, wenn irgendwas schief geht an dem Abend, äh, halt nicht. Dann ist das Gequake noch da, aber im Normalfall sollen sie um acht im Bett liegen und dann versuchen wir nochmal mit dem Hund eine alleine Alleinerunde zu drehen, eine Erwachsenenrunde zu drehen. Und äh, versuchen dann nochmal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, den Tag Revue passieren zu lassen, gemeinsam zu gucken, was hat gut geklappt, wo können wir morgen vielleicht ein bisschen was besser machen. Das ist aber dann auch eine Dreiviertelstunde, sage ich mal, halbe bis Dreiviertelstunde und dann ruft der Schreibtisch.
0: Und dann arbeitest du noch und gehst... Um zwei Uhr nachts ins Bett.
1: Je nachdem, wie ich so durchhalte. Eins, zwei, je nachdem, wann mir der Kopf auf den Tisch fällt.
0: Nach einigen Wochen Stay Home, wie viel Zeit hattest du für dich selbst, für dich ganz alleine? Die braucht man ja auch mal.
1: Am Osterwochenende war ich eine Stunde in der Badewanne. Das war super. Habe auch eine Stunde in der Sonne gelegen und habe einen Augenblick mit den Kindern und meinem Mann vom Osterfeuer, vom heimischen Osterfeuer im eigenen Garten gesessen. Das war ganz nett. Aber ansonsten dazwischen, also im Alltag, bleibt momentan überhaupt keine Zeit mehr für einen selber.
0: Jetzt geht es ja weiter auch mit der Schule. Es gibt es ja einen Plan für die nächste Zeit, aber das heißt, dass die Klassenstärke nicht so stark sein kann wie sonst. Es gibt kleinere Gruppen, es wird aufgeteilt in verschiedene Räume. Das heißt ja letztendlich auch mehr Arbeit für die Lehrer. Nun bist du halt auch noch Lehrerin. Und wie klappt das jetzt noch in deinen extrem getakteten Tag, der früh anfängt und sehr spät endet?
1: Ich habe noch gar keine Ahnung, wie das alles laufen soll. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, wie man das leisten soll. Denn in dem Moment, wenn ich die Klassen reduziere, nach meinem Verständnis, müsste ich ja den Rest der Klasse weiter digital betreuen, so wie ich das jetzt tue. Wenn ich dann aber gleichzeitig noch präsent im Unterricht sein soll, muss irgendwas hinten überfallen. Also entweder muss ich die Kinder, die nicht beschult werden, mitnehmen und muss sie mit in die Klasse schleppen, was pandemietechnisch jetzt auch nicht so das Sinnvollste wäre. Aber wo soll ich sonst mit denen bleiben, die wieder in die Notbetreuung packen, ist auch nicht besonders sinnvoll. Also eins von beiden muss es aber ja irgendwie sein, denn zu Hause kann man die definitiv nicht alleine lassen. Also die drei Kleinen können das definitiv nicht, auch wenn ein Elfjähriger das normalerweise könnte, dieser kann es nicht. Und zusammen erst recht nicht. Äh, dementsprechend müssten die irgendwo hin. Und wenn ich die mitnehme, wie gesagt, dann machen die nichts für die Schule. Das wird nichts. Sie können nicht ihre Sachen machen, während andere was anderes machen.
0: Und Struktur ist ja für diese Kinder sehr wichtig. Die brauchen ja immer Ja, nicht. ja,
1: Struktur ist dann völlig hinüber. Also, das äh, wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das gut gehen wird. Also, es wird schon, äh, schon die Tatsache, dass sie damit hin müssen und irgendwie den Tag da rumkriegen müssen, würde für die, äh, für ihren normalen, regulären Alltag eine Katastrophe bedeuten. Das wird vielleicht ein paar Tage gut gehen, aber dann irgendwann bricht das sowieso zusammen. Lernen würden sie dabei gar nichts mehr. Und wie gesagt, das wäre ja eine, eine absolute Mehrarbeit, wenn ich digital den Rest der Klasse versorge, der nicht anwesend ist und dann noch die Beschule, die anwesend sind. Und in der nächsten Woche wird das vielleicht dann getauscht. Dann muss ich es ja genauso wieder tun. Also irgendwie kann das nicht funktionieren. Also wie das sinnvoll funktionieren soll, kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
0: Also für eine Großfamilie mit verschiedenen Kindern verschiedener Altersstruktur, wo dann auch noch pflegebedürftige Kinder dabei sind, da gibt es eigentlich gerade gar keinen mustergültigen Plan. Wie meinst du, kann euch denn geholfen werden als Familie? Weil wenn zum Beispiel die Therapiekinder keine Struktur haben, dann fängt man ja gleich wieder von vorne an bei den Dingen, die jetzt schon mal sitzen.
1: richtig? Genau. Also wir, Ich bin ja froh, dass wir dermaßen äh, überhaupt ausgestattet sind, in der Lage sind, eine Struktur hier äh, interfamiliär aufrechtzuerhalten, dass wir das auffangen konnten bisher und auch derzeit weiter noch können. Das ist ja schon mal äh, ein Riesenschritt, wo ich sehr dankbar bin, dass das bisher so gut geklappt hat. Und wenn wir jetzt ähm, so ein Zwischenmodell fahren, dann ist das alles für die Katze. Also im Prinzip geht es, geht es entweder wieder los oder eben nicht. Also entweder bleibe ich halt weiter zu Hause und versuche hier die Struktur zu halten oder die Kinder gehen weiter wieder in ihre Schulen und sind wieder da, wo sie Normalerweise auch sind, wo sie vorher auch waren, wo ihre Struktur wiederhergestellt wird. Wobei das natürlich auch wieder etwas schwierig ist, wenn dann da auch wieder alles anders läuft. Also, das wird sowieso für die Herausforderung. Wenn das eben nicht mehr meine alte reguläre Klasse und mein altes Gefühl und ich kann jetzt in meine Freunde umarmen und in einer Pause mit denen vernünftig spielen, wenn das nicht mehr gewährleistet ist, weil man ihnen erzählt, du darfst eigentlich überall nur mit zwei Meter Abstand stehen, ähm, wissen sie zwar jetzt von der Pandemie, aber das fühlt sich ja anders an, wenn ich in meinem alten Alltag, an meiner alten Struktur angekommen bin und feststelle, auch die ist nicht mehr vorhanden. Das ist, löst ja Ängste aus, das löst ja ne, Verlustängste ohne Ende aus, Panik vor der Zukunft und so weiter. Also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr schwierig vor, wie man da einen Weg in eine gute Struktur zurückfinden soll.
0: Es ist also ein allgemeines Durchwursteln. Es betrifft eben letztendlich irgendwie alle. Wir müssen irgendwie da durch. Aber nun ist es für euch natürlich nochmal eine Packung härter. Ich stelle mir auch vor, so ein normales Essen für einfach mal sechs Kinder, zwei Erwachsene. Mein Herd wird das gar nicht schaffen. Also wie groß sind deine Kochtöpfe oder was für einen besonderen Herd hast du, um für alle mal Pommes zu machen alleine schon?
1: Ja, wir haben, haben viele große Töpfe, wir haben eine große Fritteuse und wir haben glücklicherweise im, äh, noch einen Mitbewohner. Unser Haus ist recht groß und wir haben einen Mitbewohner, der bei uns wohnt und ähm, netter Kerl, äh, schon viele, viele Jahre bei uns wohnt und der äh, tatsächlich sich ähm, erbarmt und jeden Tag für uns kocht, seitdem wir alle zu Hause sind und wenigstens das übernimmt, damit ich äh, hier noch irgendwie äh, gerade ausgucken
0: kann. Der Covid-19-Koch. Ja, aber auch die Fritteuse muss ja schon ein ganz schöner Bottich sein. Äh, ja. Irgendwie, <lacht> ja. Aber ihr, ihr esst noch normal. Es ist jetzt nicht nur, ähm, wir machen jetzt irgendwie die 35 äh, Fischstäbchen rein und drei Säcke Pommes. Es, es geht schon noch normales Essen oder gibt es nur noch einen Topf, weil es einfach gar nicht mehr anders geht?
1: Ja, heute gab es Lasagne, gestern gab es Kartoffelsuppe, zu Ostern gab es Gulasch. Also, ja gibt es schon noch verschiedene Sachen.
0: Und dann esst ihr wahrscheinlich auch in mehreren Schichten, weil alle zusammen können dann ja auch nicht essen, oder? Es gibt so Kochetappen und Essetappen. Nein,
1: nein, nein. Wir, wir, nein. wir essen möglichst zusammen. Also klar, es gibt, gibt Schichten, zum Beispiel ähm, beim morgendlichen Frühstück, wenn es jetzt Rühreier und Speck gibt, das schafft man nicht, auf den Schlag warm zu kriegen. Da, das, was fertig ist, wird gegessen. Oder wenn es Pfannkuchen gibt, dann ne, der nächste Warme geht an den nächsten. Aber wir sitzen dann schon am Tisch zusammen. Ähm, wir haben einen großen Wohnzimmertisch von äh, zwei Meter äh, Länge und ein Meter Breite passt eine Menge ran. Also da ähm, gucken wir schon, dass wir möglichst zusammensitzen und manchmal ist es ein wenig äh, schwierig, die großen Zeit gleich an den Tisch zu kriegen und man muss so ein bisschen äh, vehement äh, nachfragen und sagen, so los, jetzt runterkommen. Das ist dann ja bei den Pubertieren immer so eine Sache, die verziehen sich dann ja auch ganz gerne mal, aber bisher klappt das eigentlich ganz gut.
0: Und wie helfen sich die Kinder untereinander?
1: Na, wie gesagt, die Große ist halt eine Riesenhilfe, die hilft den beiden Älteren äh, bei ihren Aufgaben wirklich gut, ähm, einfach auch ihre Struktur ihnen so ein bisschen vorzuleben und zu sagen, hier komm, guck mal da, mach mal dies und ähm, überleg mal, das müssen wir auch noch hinkriegen, guck mal, da ist noch ein Datum drin und was die großen Jungs aber ganz gut können, wenn dann hier ähm, eins der kleineren therapiebedürftigen Kinder eine Runde überfordert ist und man merkt das dann immer, ne? also entweder an, an Weinattacken oder an irgendwelchen Wutausbrüchen ähm, hören die das natürlich und dann kommen die runter und dann packen die sich einfach dazwischen und allein durch diesen Wechsel in dem Moment sind die schon erstmal aus dem Muster gebracht und dann holen wir den Hund noch ran, der geht dann mit ran und fühlen die Fell, das ist schon mal wieder ein Riesenschritt zum Runterkommen und dann sind eigentlich alle immer so gepolt, dass sie wissen, okay, jetzt ist erstmal nichts anderes, jetzt ist erstmal das, das müssen wir wieder ruhig kriegen. Und wenn das dann wieder ruhig ist, dann verziehen die sich wieder an ihre einzelnen Arbeitsplätze und fertig. Also das klappt eigentlich super gut, dass da alle wissen, dass das jetzt Vorrang hat, wenn sowas dann passiert und das passiert regelmäßig.
0: Du bist immer on, das heißt, du bist die perfekte Krisenmanagerin eigentlich, weil natürlich Kinder auch immer irgendwelche Probleme haben und ständig zu den Eltern kommen und die, die jetzt ein Kind haben oder zwei Kinder haben und teilweise schon ein bisschen genervt sind, dass sie jetzt im Homeoffice nicht so richtig arbeiten können. Kannst du mal beschreiben, wie du ständig Bescheid wirst, was da immer alles passiert bei deinen sechs Kindern? Was kommen da so für Probleme auf?
1: Es fängt ja damit an, dass irgendwie man sagt, okay, der Kleine macht jetzt irgendwie seine Online-Musikschule aus dem Kindergarten. Den setzt man irgendwie im Wohnzimmer dann vor einen Laptop und sagt, hier, viel Spaß. Dann kommt der angelaufen, Mama, ich brauche Klanghölzer für diese Schule, Mama, ich brauche Klanghölzer, wo sind die Klanghölzer? Hol sie mir. Und dann rennt man ins Kinderzimmer, holt die Kiste mit den Musiksachen. Hier, da sind die Klanghölzer. Dann geht man zurück zum Tisch und will wieder irgendwas anfangen, was man eigentlich gerade gemacht hatte. Dann kommt der Nächste und sagt, ich, mein Bleistift ist jetzt viel zu klein. Ich brauche noch einen neuen Bleistift. Das ist alles. Ich habe den so oft angespitzt, das geht jetzt nicht mehr. Dann denkt man sich ja, nimm doch einfach einen anderen. Ja, ich habe keinen anderen mehr. Wieso hast du keinen anderen mehr? Der ist weg. Den hatte ich gestern irgendwo liegen lassen. So, okay, dann guckt man wieder, wo man dann möglichst noch so einen dicken, schöner anzufassenden anderen Bleistift findet, wo wir diese Wochen, glaube ich, auch schon fünf Stück verbraten haben. Ähm, dann kommt der Nächste an, ich kann meine Chemieaufgaben nicht ausdrucken, das klappt irgendwie nicht, der findet meinen Drucker nicht, ich habe da oben, ich weiß auch nicht, das LAN-Kabel, wo ist denn das eigentlich? So, und dann ähm, sagt man, dann schickt mir die Datei, dann packe ich sie aufs Handy, dann kann man sie von da ausdrucken. In Ordnung, hat man demnächst die Arbeitsmaterialien gegeben, fängt wieder an, sich an seine eigenen Sachen ranzusetzen, fängt wieder an zu gucken, okay, ich wollte gerade irgendeinem Schüler antworten, ich wollte gerade noch irgendeinen Zettel äh, selber hochladen für meine Schüler oder irgendwas machen. Dann kommt der Nächste und sagt, ich verstehe die Matheaufgabe einfach nicht, kannst du mir das nochmal erklären? Dann versucht man das nochmal sich anzugucken, und dann, ja, komm mal her, das ist so und so, versucht das zu erklären. Dann setzt man ihn wieder an den Tisch ran. Dann kommt da äh, total verzweifelt in äh, einem völligen Impulsdurchbruch und sagt, ich kann das alles nicht, ich bin viel zu doof, ich schaffe das alles nicht, es ist alles so furchtbar äh, und muss erstmal eine Runde weinen und so. Und dann, ne, Also so ist dann also der, der Nächste, der dann wieder ankommt. Dann kommt irgendwie die Große und sagt, Mama, äh, kann ich heute Abend Topmodel gucken oder wollt ihr heute Abend ins Wohnzimmer? Weißt du, ey, heute Abend ist mir sowas von egal. Was ist jetzt heute Abend? Ich bin jetzt hier mitten in... Sonst wie was ist mir jetzt wirklich völlig wurscht. Ja, aber ich muss das jetzt wissen, weil sonst muss ich das aufnehmen. So, und dann steht man da und denkt, ja, klar, ich, du hast echt Sorgen, Kind. Also, ja, aber so ist das. Jeder hat so seine Bedürfnisse und man muss mal halt gucken, dass man die alle unter einen Hut bringt.
0: Also um 9.30 Uhr willst du eigentlich mit deiner Arbeit anfangen und nach dieser Unterbrechung ist es dann ja auch schon 2 Uhr früh, ja?
1: Genau, <lacht> genau, so ist es.
0: Aber ich finde es klasse, dass du dir deine Fröhlichkeit überhaupt nicht nehmen lässt und dass ihr mit eurer Erfahrung, mit eurer großartigen Familienstärke und mit eurem Zusammenhalt, den ihr da ähm, offensichtlich habt, das halt jetzt echt schon wochenlang meistert und dass ihr euch nicht an die Gurgel gegangen seid, sondern dass du sogar noch Zeit hast, bei einem Podcast mitzumachen, obwohl du wirklich äh, deine eigene heilige Zeit in Minuten gerade rechnen kannst. Vielen Dank dafür, Bianca. Bitte gerne. Zum Abschluss noch die Frage an einen von diesen kleinen Menschen, die jetzt immer permanent zu Hause sind und zusammen mit uns durchhalten. Wenn Mama und Papa zu Hause nur ganz wenig Zeit haben am Tag, was möchtest du dann auf jeden Fall mit ihnen machen? Auf jeden Fall möchte ich mit denen gern zusammen frühstücken und Abendessen, spazieren gehen. Und kuscheln und knutschen natürlich. Wenn die Spielplätze aufhaben und da nicht so viele Kinder sind, dann vielleicht auch auf den Spielplatz. Und wenn diese Parkdinger so wieder aufhaben, dann vielleicht auch in den Park mit Mama und Papa gehen. Habt ihr auch interessante Geschichten rund um das Thema Coronavirus erlebt? Seid ihr Team Lockerung oder Team Lockdown? Macht ihr den Laschet oder den Lauterbach? Habt ihr vor Corona einen ganz anderen Job gehabt und jetzt seid ihr Meister im Maskennähen? Möchtet ihr gerne mal wieder eure Oma im Altersheim sehen, aber ihr traut euch nicht hin? Wir sprechen darüber in den nächsten Folgen. Schreibt einfach eine E-Mail an homeoffice pot -ever .de. Homeoffice läuft auf allen Podcast-Plattformen und natürlich auf podever.de. Am besten ihr abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund! Home Office. Eine von zu Hause aus Produktion von Pot Ever. Mehr Infos auf potever.de.